0: di oggi, martedì 14 luglio, si trascinano un po' gli argomenti dei giorni scorsi, cioè le trattative in Europa, vedete i titoli di prima pagina del Corriere della Sera, Conte Merkel resta la distanza, ieri il Presidente del Consiglio ha incontrato la, eh, la Merkel, anche la stampa, Conte Merkel avanti piano, niente accordo e ribasso. Insomma questo è il quadro dei principali giornali, poi se volete c'è invece La Repubblica che titola sul virus, mai più lockdown, c'è una presa di posizione europea e questo sicuramente è collegato anche al tema dello stato di emergenza, oggi sono ancora molti commenti su questo, poi c'è tutto il tema di autostrade che viene sviluppato dai giornali con tutta una serie di informazioni, quella che sembrava un'accelerazione eh, voluta dal Premier eh, non, ha, non sarà così tanto e poi sono gli impatti sulla politica perché tutti questi temi stanno facendo, ormai questa non è una novità, ma insomma fibrillare il governo e i partiti eh, della maggioranza. Poi ci sta la giustizia con Palamara che cita eh, centinaia di eh, magistrati, nella eh, vicenda che lo riguarda vedi il giornale eh, Palamara porta la sbarra alle toghe rosse ci sono 133 testi che il PM vuole far deporre in sua difesa insomma questo è il quadro ma senza perdere tempo andiamo a vedere subito cosa succede in Europa come vi dicevo a Corriere la sera apre in prima pagina e poi se ne occupa nelle pagine 2 e 3 eh, a pagina 2 Paolo Valentino che è il corrispondente da Berlino del Corriere della Sera che firma un articolo Merkel media con Conte il fondo non si ridimensiona dopo l'incontro in Germania la cancelliera dice non vedo difficoltà con l'Italia il premier si sì al monitoraggio della spesa e poi nel taglio basso c'è eh, Federico Fubini ma lo vedremo dopo nei commenti invece c'è il colloquio di Monica eh, Guerzoni eh, con eh, Conte che dice la linea del premier negoziato in salita ma non cedo su nulla. La leader fa capire che Roma ha qualcosa, dovrà pur rinunciare. La replica: Isolato io, isolati sono i frugali. Vabbè, questo è. Diciamo certe volte, sentire queste dichiarazioni sembra quello che va contro mano sull'autostrada e dice: Ma qui sono tutti i pazzi, vanno contro mano e contro mano ci sta andando lui. Ma vabbè, questo a parte. Eh, andiamo avanti e vediamo come la mette invece un altro giornale, per esempio, La Repubblica. Che, però, a differenza del Corriere della Sera, se ne occupa della fogliazione più avanti, nelle pagine 10 e 11. Merkel elogia Conte ma sul Recovery Fund non c'è ancora intesa, e Tina Mastroboni, anche lei inviata a Berlino, da Berlino per la Repubblica, nell'incontro a Berlino la cancelliera definisce il premier proattivo sulle riforme ma non cede sulle condizioni e sulla governance al Consiglio dell'Unione Europea. E poi c'è il retroscena di Sommaso Ciriaco, a pagina 11, dice il Premier, sprona la cancelliera, no ai veti di pochi, vai avanti, Roma chiede a Berlino e Parigi di disinnescare il potere di interdizione dei paesi frugali, è un momento storico, è inutile cercare il consenso di tutti, rischiamo un accordo al ribasso. Tra l'altro, sempre Ciriaco, nel suo articolo riporta dei virgolettati, è giusto erogare in varie tranche, ma non si può lasciare l'incertezza di non sapere se verrà o meno finanziata l'ultima parte del progetto, e poi, questo ovviamente è Conte, è ancora Conte, il governissimo, la stabilità dell'esecutivo è collegata alla capacità di fare il bene dell'Italia. Non è un valore in sé, si diventa, si diventa immobilità. Questo sul, eh, eh, sulla Repubblica che poi sempre eh, dal, dal Berlino e eh, dalla corrispondente Mastro Buoni eh, c'è un'intervista con Murian Wendt della CDU che dice sono con l'Italia gli stati abbiano la loro autonomia. Va bene, questo su Repubblica e ancora vogliamo far vedere sulla stampa che anch'essa, dopo la prima pagina, dedica le pagine successive, la 2 e la 3. E qui abbiamo eh, da Berlino Walter Rauch. che firma questo articolo Conte-Merkel colloquio senza intese, rimane la distanza sugli aiuti europei. Il capo di governo a Berlino, no a condizioni inaccettabili, la cancelliera, pochi margini per negoziare. Se volete nel taglio basso della stampa c'è un'intervista di Marco Bresolin, all'ex ministro e ora deputato del Partito Democratico, Piercarlo Padoan, che dice il Recovery Fund, chance unica per le riforme in tutti i paesi della UE, se il debito italiano cresce nel 2020 non è un problema ma deve calare dall'anno successivo. Questo è quello che dice Padoan e poi anche qui c'è il colloquio, sono tutti giornalisti che hanno seguito Conte quindi evidentemente Conte avrà fatto un briefing eh, o sull'aereo o comunque a Berlino e poi ognuno lo mette come colloquio ma sostanzialmente sono le stesse cose. No, a compromesso al ribasso, noi isolati siamo 23 contro 4 e poi ancora qui si parla del governissimo, insomma le cose che abbiamo già visto anche su altri giornali. Bene, a questo punto io penso che la cosa migliore sia leggere due commenti su questo, e, e più in generale diciamo, sull'utilizzo dei fondi UE, il primo è Federico Fubini, che inizia la prima pagina e poi prosegue nelle pagine 2-3, litigi... Eh, è un giallo eh, la task force per scrivere il piano ancora non c'è tra l'altro scrive eh, Fubini per il momento il recovery plan resta un cantiere aperto l'incertezza sulla proposta di 750 miliardi è ancora così alta che il premier i ministri e i partiti in Italia riescono ancora a dissimularsi nel gran disordine sotto il cielo d'Europa ma presto, una a una, le pietre dell'edificio andranno a posto e le polveri si depositeranno e allora a questo punto dice Eh, Fubini, concludendo il suo articolo, per accedere al recovery fund va presentato un documento per quanto riguarda l'Italia di centinaia di pagine che deve andare molto oltre i buoni propositi scritti nel piano nazionale di riforme appena mandato a Bruxelles vanno indicati i progetti precisi e per ciascuno vanno precisati scopi, logiche, costi, rendimenti attesi, strumenti, tempi di realizzazione e condizioni di cornice per rispettare quei tempi, impatti stimati sull'economia Tra poco non sarà più il tempo dei libri dei sogni, ma di template modelli di opere da realizzare compilati in base a criteri che la Commissione sta per indicare. Questo lavoro di lunga e dettagliatissima progettazione va presentato entro il 15 ottobre per investimenti pubblici supplementari nell'ambiente e nell'innovazione da 150 a 170 miliardi in tre anni grazie ai nuovi fondi europei. A titolo di confronto oggi l'Italia spende in questa categoria circa 40 miliardi l'anno, Dovrà più che raddoppiare e farlo bene perché non passerà più un'altra occasione come questa per salvare il paese dal declino quarantennale che lo affligge. Bene, uno immaginerebbe che di fronte a questa sfida del genere sia tutto un brulicare di preparativi, ma immaginerebbe male. Il piano per fare un piano, l'idea di un gruppo di lavoro interministeriale che prepara il progetto da un mese resta chiuso e piuttosto segreto in un cassetto del Ministero dell'Economia. Le competenze non vengono messe all'opera, i progetti non finiscono nero su bianco, c'era un'idea di collocare questa task force nel Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, presieduto dal Premier, ma per ora è svanita nel nulla. La delegazione del Movimento 5 Stelle a quanto pare non si fida del tutto di questo gran pare pianificare. Fra pentastellati c'è chi avrebbe suggerito di farsi dare i soldi europei per finanziare spese già esistenzi, dimostrando così di non avere capito cos'è il recovery plan. E intanto il tempo passa in vano. Qualcuno al Ministero dell'Economia, forse per disperazione, ha finito per consultarsi con gli esperti del Mick McKinsey che si sono offerti per aiutare senza compenso sono fra i migliori ma anche loro possono compensare un voto di iniziativa eh, se eh, se è un problema politico così eh, Fubini sul eh, Corriere della Sera c'è anche Veronica De Romanis che eh, scrive sulla stampa andiamo direttamente nella pagina 23 e cosa scrive Veronica De Romanis? Il titolo è Quattro fugali da convincere Dice l'Olanda, e qui fa riferimento anche alle, mh, al lavoro che sta facendo la Merkel, l'Olanda è capofila dei frugali, insieme ad Austria, Danimarca e Svezia vuole più potere in mano al Consiglio europeo, così da, cons- da consentire ai governi di valutare il recovery program, il programma che ogni Stato dovrà presentare al fine di ottenere i finanziamenti. In altre parole, vuole far sentire la sua voce. Sotto questo aspetto, Ruth non ha perso tempo e ha approfittato della visita del premier italiano per chiedergli di eliminare quota 100. La richiesta non è certamente originale, le raccomandazioni della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale vanno nella stessa direzione, ma non è neanche infondata. Le statistiche rivelano che il sistema italiano è tra quelli che, complice appunto quota 100, consente il pensionamento in età più giovane, eppure non è affatto piaciuta a Conte che, è ribattuto, che è, ribattuto, è ribattuto, piccato, non siete la troica. Dal punto di vista della comunicazione, che il Premier cura con maniacale attenzione, accoppiare Rutte con la troica, entrambi italiani invisi agli italiani, eh, invisi agli italiani È una mossa vincente, ma se si esce da questa prospettiva, ciò che emerge da una simile risposta è l'incapacità di capire non solo la situazione italiana, ma anche quella europea. Introdurre una misura che anticipa l'uscita dal mercato del lavoro a 60 anni è stato infatti un errore per lo meno per tre motivi. E ovviamente qui spiega i tre motivi che noi non possiamo che che saltare perché è lungo. E Chiudiamo così, anzi chiude così la De Romani. Se la politica economica di ogni membro deve avere come obiettivo non solo quello di rafforzare le performance nazionali, ma anche quella dell'area, e- dell'area europea nel suo complesso. È quindi normale che uno Stato chieda a un altro Stato di rivedere una determinata decisione che rischia di avere conseguenze negative per tutti. Se si segue questa logica, diventa facile capire le motivazioni sottostanti alla richiesta di Ruth. Peraltro, nel farla direttamente a conto, l'olandese, che sarà pure privo di empatia, dimostra di non essere privo di memoria. Egli sa bene che fu proprio lui a introdurre quota 100 quando era capo dell'esecutivo giallo-verde solo un anno fa. In conclusione, se Conte vuole avere un ruolo di peso nel negoziato sul Next Generation EU, dovrebbe tenere in considerazione i suddetti aspetti. Dovrebbe dimostrare disponibilità all'ascolto e lavorare per il bene di tutti. Gli accordi si trovano quando non ci sono né vincitori né vinti. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di un paese come l'Italia, che, peraltro, ha già visto, ha già vinto, visto che è l'unico, che da contributore netto diventerà beneficiario netto. Così la Veronica De Romanis eh, sulla stampa e possiamo con questo chiudere il capitolo che eh, riguarda i fondi europei e si apre il capitolo che riguarda lo stato di emergenza. E allora, su questo io direi che eh, possiamo fare riferimento. Gli altri, gli altri giornali non, non ne parlano molto, è soprattutto il giornale che ne parla nella pagina cioè non ne parlano molto dal punto di vista della dell'appogliazione, invece nei commenti sì. Il giornale a pagina 6 eh, la mette così, pieni poteri, i dubbi del colle, ma Conte si vuole blindare, lo stato di emergenza serve per continuare a legiferare, sta saltando l'aula e per gestire in autonomia i fondi della Unione eh, Europea. E questo scrive eh, Alberto Signore sulla pagina 6, del giornale, a pagina 7 c'è appunto il caso che è filmato da Fabrizio De Feo, l'appello di 250 intellettuali, così si viola la Costituzione, il think tank, lettera 50 al Quirinale, non ci sono più i presupposti, si torni alla gestione legislativa eh, ordinaria. Questo è il eh, giornale. C'è anche il riformista che attacca duro sui eh, sullo stato di emergenza lo fa a pagina in prima pagina pieni poteri Conte fa quello che non riuscì a Salvini e ad Angela Azzaro che poi eh, firma insieme eh, firma anche l'articolo a pagina 5 e il centrosinistra dimentica il tema della democrazia dopo la decisione di Conte di prolungare lo stato di emergenza le proteste arrivano dalle opposizioni più flebile la voce di chi per storia e cultura dovrebbe contrastare l'uomo solo al comando e poi c'è un'intervista a un personaggio che sicuramente su questo tema sta facendo una battaglia eh, con, eh, diciamo, dura mettendoci la faccia, che è Sabino Cassese, Angela Stella che lo intervista, altro che sciocchezze, Conte ha imitato Orban. Falso il mio allarme? No. Come in Ungheria, il primo di PCM ha consentito a una persona sola di chiuderci in casa senza scadenza. Brutto esempio. Questo è quello che tra l'altro dice... Cassese che poi a proposito della proroga dice proroga fino a ottobre una scelta del genere mi fa dubitare della reale serietà dell'urgenza boccia è chiaro quanto la Sibilla Cumana e questo è eh, Sabino Cassese che così sistema anche il ministro degli affari eh, regionali ma a questo punto eh, vorrei ancora segnalarvi il sole 24 ore a pagina 11 la mette così eh, stato di emergenza proroga al 31 ottobre oggi il dpcm Covid stretta fino a luglio la decisione a fine mese ma la prima ci sarà ma prima ci sarà il passaggio in parlamento eh, questo questo è eh, e poi si mettono le misure che sono allo studio eh, lo stato di emergenza eccetera eccetera ma questo poi lo vedremo quando affronteremo il capitolo eh, virus a questo punto vediamo invece i commenti che sono parecchi su questo. Cominciamo col commento duro di Antonio Polito sul Corriere della Sera, sindrome da trincea, inizia in prima pagina e poi prosegue, prosegue a pagina 28. E tra l'altro Steve Polito, ehm, qui non è in discussione se il Covid sia oppure no attivo e pericoloso. Lo è come, visto che ha appena fatto il record mondiale dei contagi in un giorno. E negli stati governati dai negazionisti, come USA e Brasile, le cose vanno anche peggio. Il dubbio è se vada ancora affrontato come un'emergenza. È del resto lo stesso governo a dirci che dobbiamo imparare a conviverci, che sarà ancora lunga. Ma se la convivenza è la nuova normalità, come si concilia con lo stato di eccezione? C'è davvero bisogno di uno stato di emergenza per far rispettare norme già esistenti ma ormai dimenticate, come il divieto di assembramento o l'uso della mascherina? E qui diciamo fa anche tutta una serie di riferimenti a quello che un po' accaduto e poi dice ci sono pericolose distorsioni che lo stato d'emergenza inevitabilmente induce per esempio sembra che la salute pubblica si misuri oggi con le variazioni percentuali del bollettino dei contagi che si applicano, tra l'altro, a numeri ormai fortunatamente piccoli. Ma se pubblicassero un bollettino quotidiano dei malati di tumore e lista d'attesa negli ospedali, scopriremmo che c'è purtroppo una normalità non meno grave e precedente all'emergenza. Verrebbe da pensare che l'indifferenza per 37 miliardi resi disponibili dal MES nasca proprio da questo strabismo. Più facile tamponare l'emergenza che riformare il sistema sanitario. È apprezzabile che la Presidente Casellati abbia deciso, abbia deciso di mettere fine all'invisibilità della sua Camera si vede che l'altro presidente Fico ritiene invece la sua visibilissima. Ma il problema non è tanto farsi vedere, anche su questa è sicuramente un'attività in cui al nostro Premier, non il il primo, né l'ultimo, piace eccellere. Il guaio è che lo stato di emergenza è l'humus ideale per i rischi di dispotismo democratico, per quanto benevolo esso possa apparire, perché la situazione tipica in cui chi rifiuta di obbedire alla volontà generale vi sarà obbligato, lo si forzerà ad essere libero e per cui si può chiedere a ogni cittadino l'alienazione totale con tutti i suoi eh, diritti alla comunità. Sono come, eh, sono, come è noto, frasi tratte dal contratto sociale di Russo, a spiegano e spiegano bene perché la piattaforma dei 5 Stelle non si chiami Voltaire o oh, Kant. Questo è Antonio Polito sul, <coughs> Chiedo scusa, sul Corriere. E vabbè, sul Corriere della Sera, eh, Cacciari anche lui parte dallo stato d'emergenza e poi diciamo si allarga un po' un'illogica dittatura democratica. Eh, scrive Cacciari: in prima pagina, forse sarà davvero necessario proseguire eh, a lungo sotto una forma di democratica dittatura da parte del Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Auguriamoci. Non per ritorni alla grande della pandemia, che essendo tuttora in corso in buona parte del mondo potremmo importare se mancassero su questo fronte adeguati controlli. Un perdurante stato dell'emergenza risulterà probabilmente necessario per far fronte alle drammatiche crisi economiche e sociali che investe il Paese in autunno, quando tutti di fronte al crollo di reddito e di occupazione, alla chiusura di migliaia di imprese, si chiederanno se era proprio inevitabile che noi uscissimo o attraversassimo o convivessimo con questa peste, peggio di qualsiasi altro nostro partner europeo, sarà molto dura, come qualche ministra consapevole e responsabile all'interno delle compagine governativa va ripetendo da mesi mantenere l'ordine pubblico. Prosegue a pagina 23 eh, Cacciari che eh, scrive eh, si intende eh, non, eh, non tanto per qualche manifestazione di protesta ma per il colossale rafforzamento del business e delle organizzazioni criminali che per sua natura questa catastrofe favorisce. Vi sarà purtroppo tempo, modo, e tempo e modo per ritornare su queste questioni. Oggi avrei una sola modesta preghiera da rivolgere ai nostri cincinnato. Ci risparmino il protarsi dell'inflazione di norme sgangherate, evitino il razionale controllismo che impedisce ogni effettivo controllo, provino... Eh, a considerare i loro concittadini animali dotati di ragione e poi parla di esperienze personali insomma di una serie di giri che ha fatto Cacciari per presentare presumo con qualche suo libro, per qualche conferenza dove si teneva un rigidissimo distanziamento, lo mette a paragone con quello che è successo, lo vedremo tra poco anche eh, in, eh, all'isola d'Elba se non mi sbaglio e poi eh, anche in altri posti, cioè Casino Generale senza distanziamento e eh, chiude così i cacciari. Quale razio induce a credere che in un'aula il pericolo sia altissimo e in un bar nullo? In base a quale razio si stabilisce che teatri, aule, sale di conferenza siano più pericolose di un ufficio, di una fabbrica, di un bar, di un ristorante? E ripeto, lo chiedo ritenendo assolutamente necessario che si cerchi in tutti i modi di garantire il lavoro di uffici e imprese di ogni genere. Ma è stato qualche scienziato a consigliare un tale profu- proflu- profluvio di norme così evidentemente prive di ogni logicità. Se lo scienziato c'è, sarei felice di essere spiegato, tra virgolette. Temo invece che l'unica spiegazione sia la seguente. Dobbiamo continuare a limitare i contatti, a difendere il social stand, eh, il distancing, ma da che parte cominciare? O si decide di uccidere il paese in nome della sua salute, oppure le attività devono ripartire. Quali sono quelle che possiamo impunemente bloccare? Ovvio, scuole e università anzitutto. Meglio in generale riorganizzarla a distanza, quanti anche i miei colleghi pendolari ne sarebbero entusiasti, e poi musei, mostre, teatri, insomma attività culturali in genere. Vi saranno sì degli addetti anche qui in sofferenza, ma il loro peso nel pubblico sentire è indifferente. Tutti gli altri paesi hanno iniziato, il dopo emergenza, aprendo le scuole, noi i bar e, ripeto, per fortuna lo abbiamo fatto. È un modo di concepire il ruolo di formazione e cultura, prendiamone doverosamente atto. Come ha chiamato il nostro primo ministro teatro e musica? Divertimenti. Vogliamo divertirci durante crisi simili? Sarebbe offensivo nei confronti di chi ha sofferto e soffre. D'accordo, siamo seri. Così eh, cacciari sulla stampa. Eh, Vediamo ancora eh, un un commento che è quello di... Eh, Augusto Minzolini sulla prima pagina del giornale, il voto decisionale dietro i pieni, pieni poteri, e scrive tra l'altro Minzolini: l'ultimo segnale di allarme l'ha lanciato ieri pomeriggio. Matteo Renzi con un sms ai suoi parlamentari con questi toni, qui su Autostrade, messe e nomine. Alle autorità o nelle presidenze delle commissioni parlamentari qualcuno punta a rompere. Si chiuderà last minute mercoledì, ma può succedere di tutto e mi assumerò io tutta la responsabilità di ciò che avverrà. Nelle stesse ore anche gli altri leader della cosiddetta maggioranza giallorossa avranno detto più o meno la stessa cosa usando le medesime parole, forse con meno sincerità. La verità è che sono mesi che si va avanti così, miscelando calcoli di potere con pseudo ideologie. E spesso queste ultime servono solo a garantire i primi. Addirittura il premier ha trasformato la stessa guerra all'epidemia in un'ideologia che serve solo a salvaguardare il suo governo, l'equilibrio politico su cui si basa o, per essere più profani, la sua poltrona. Solo che l'humus delle ideologie, anche per quelle raffazzonate e bischere della Terza Repubblica, dovrebbe essere la coerenza. Magari tonta e cieca. Invece di questi tempi ci si appella all'ideologia solo per convenienza. Pure la guerra al Covid-19 si è trasformata nell'ideologia dell'emergenza, cioè una sorta di asso nella manica di Conte per durare, più o meno come il nome delle Benetton è diventato uno spauracchio per riscaldare gli animi del movimento e ricompattarlo nei momenti di difficoltà, anche perché spesso si assume una posizione ma poi non si è conseguenti, non la si sposa, cioè una visione, eh, non la la si sposa, cioè con una visione, con una politica. Così tra l'altro Minzolini sul giornale. Bene. Eh, lasciamo anche l'argomento stato d'emergenza e avete visto che nel finale del suo commento Minzolini parlava di Benetton e allora passiamo eh, d'un tratto al capitolo autostrade e anche qui andiamo sul Corriere della Sera le pagine 4 ehm, scusate le pagine eh, 5 e 6 eh, a pagina 5 è Lorenzo Salvia, l'articolo Autostrade, il rebus della revoca, spunta l'ipotesi del commissario, vedremo anche questo. Nel taglio basso c'è un'intervista di Giuseppe Alberto Facci a Ettore Rosato che dice sarebbe un, mu- un boomerang, il conto verrebbe pagato eh, dagli italiani. E dice tra l'altro, eh, eh, gli domanda... Gli domanda eh, eh, come si dice, gli domanda, scusatemi, faccio, faccio che lo intervista, dice ma eh, no la revoca senza se senza ma, e, rip- e risponde Rosato, vale la pena imbarcarsi in un contenzioso con il rischio elevato di perdere per lo Stato? Direi di no, vale la pena perdere credibilità con gli investitori internazionali? Direi di no, dunque il tema Atlantia non è Benetton a cui non vogliamo fare sconti, e qual è allora, domanda salvia, è il rapporto chiave di chi viene a investire nel nostro Paese, a maggior ragione in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo. Ecco la nostra prima preoccupazione, dovrebbe essere quello di rilanciare il lavoro, non gli studi di avvocati. E questo è quello che tra l'altro dice Ettore Rosato al Corriere della Sera. Poi a pagina 6 del Corriere della Sera eh, abbiamo invece il... Eh, il, il tema degli azionisti stranieri, da Pechino a Berlino il pressing dei soci per evitare lo strappo. È Fabio Savelli che ne parla sul Corriere della Sera. E, e, e poi nel taglio basso, sempre il Corriere della Sera, c'è di nuovo Facci che intervista Toti. Ma poi si domanda giustamente Toti chi gestirà la rete. Il governatore della Liguria dice che l'esecutivo abbia le idee chiare e questo diciamo vedremo quali saranno queste idee. La Repubblica du- dedica addirittura tre pagine e sono la pagina 6, la pagina 7 e la pagina 8. A pagina 6 c'è Giovanna Vitale che... E firma l'articolo lo scontro revoca autostrade Conte prende tempo, la decisione spetta a tutto il governo, il consiglio dei ministri slitta stasera fra le ipotesi il commissariamento della concessionaria il titolo a tra, a, a, Atlantia crolla del 15% persi 1,7 miliardi e se volete Giovanni Pons eh, pagina 7 firma invece quest'altro articolo che riguarda il, il, il Benetton e la parabola del gruppo così Eh, dice l'occhiello, i Benetton si sentono accerchiati, sempre rispettato le istituzioni. La famiglia degli industriali veneti prepara la sua difesa di fronte all'attacco finale dell'esecutivo e ricorda che in passato ha sempre fatto la sua parte, dalle privatizzazioni ad Alitalia. E poi però c'è una notizia che ci dà eh, Annalisa Cuzzocrea, che è un retroscena e cioè che Di Maio è andata a incontrare eh, il eh, numero uno di edizione, che è la holding di e dice Di Maio va nella tana del nemico incontro col manager Mion nel giorno in cui Giuseppe Conte metteva sulla maschera del 5 Stelle d'Antà dicendo cose come lo Stato non può diventare socio del Benetton scendere sotto il 51% non è sufficiente, devono uscire da strade per l'Italia il ministro degli esteri Luigi Di Maio incontrava Gianni Mion il presidente di Edizione Holding, la cassaforte della famiglia di Ponzano Veneto, che a suo interno, tra le tante altre cose, Atlantia, ha ricevuto l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio, Vuole capire meglio la situazione, conoscere i piani di Benetton e riguarda la trattativa col governo, del governo su autostrade. Questo è quello che ci dice eh, la Repubblica. E, se volete a pagina 8 poi c'è il tema della società, che è un problema anch'esso, ed è Giovanni Pons di nuovo che se ne occupa, un buco da 19 miliardi si autostrade e perderà la concessione. A farne le spese sarebbero le principali banche italiane, la BEI e Cassa Depositi e Prestiti, ma anche piccoli risparmiatori che hanno investito in bond della società. Questo eh, sulla eh, Repubblica, Eh, potete immaginare che anche la stampa, il giornale nazionale, si occupa di questo, e lo fa anch'essa nelle pagine 6 e 7 a pagina 6 autostrade Conte non cede il titolo Atlanta va a picco se ci sono ponti che crollano dobbiamo saper sanzionare i responsabili questa è la, l'affermazione di Conte e poi eh, c'è il dossier di Paolo Baroni che parla del default da 20 miliardi che fa tremare i mercati una, ling- una lunga lista di creditori di vertice del gruppo paese, il paese se lo può permettere? si domandano e poi c'è il retroscena di Federico Capurzo a pagina 7, De Micheli, tutelari dipendenti e oggi il Consiglio dei Ministri rinvia la votazione, le condizioni della Ministra per la revoca, difesa dei posti di lavoro e cantieri sui viadotti e, e gallerie. E insomma, eh, Questa è la stampa che poi eh, sulla, eh, di spalla a pagina 7 c'è sempre la rubrica, il punto di di Marcello Sorgi che dice sondaggi anti-Benetton, niente crisi per il governo nei corridoi deserti della Camera di una foso lunedì di luglio eh, i bookmaker della politica ieri sera scommettevano su due cose non ci sarà la crisi di governo su autostrade e non ci sarà almeno oggi la revoca della concessione eh, ai Benetton e va bene, andiamo a vedere adesso eh, il tempo perché il tempo se ne occupa in prima pagina e c'è sempre qualche notizia al tempo. Foto di Benetton con dei palazzi romani dietro e dice gli hanno concesso Roma è il titolo. Il governo si affanna per portare via ad ogni costo, anche miliardario, le autostrade alla famiglia Benetton, ma quattro mesi dopo il crollo del Morandi gli ha svenduto un immobile in centro dove sorgerà un hotel extra lusso. E questo dice... Eh... che che, che ha acquistato l'acquisto di Benetton dallo Stato un mega immobile in piazza Augusto Imperatore per 150 milioni eh, di euro e vabbè questa è la notizia che dà il tempo a proposito eh, di quella che interpreta come una contraddizione vorrei segnalare ancora il messaggero eh, a pagina 3 eh, perché... Il governo prende tempo l'ipotesi del commissario. Ecco, qui è ormai data più per certa. maggioranza ancora divisa sulla revoca. Oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà soltanto un'informativa. I Demme restano scettici. Tagliavia via contraria, ma il Tesoro prepara un piano di emergenza. Eh, Questo il eh, messaggero. Il Sole 24 Ore, eh, a pagina 3, e poi vediamo di concludere questo capitolo a pagina 3, aspi, resa dei conti nel governo, commissario in caso di revoca, dossier oggi in consiglio, conte decisione che coinvolga tutto l'esecutivo. Il PD apre al controllo pubblico con cassa depositi e prestiti, ma da Italia Viva no al ritiro della concessione, ancora trattative con Atlantia. Questo è il, eh, il Sole 24 ore. C'è un commento sul Sole 24 ore di Francesco Grillo che è in prima pagina ma il rispetto delle regole vale anche per il governo e è interessante perché porta avanti una tesi che è quella che in molti, in particolare Italia Viva, sostiene e tra l'altro dice Grillo... Che la concessione tra Stato italiano e Autostrade per l'Italia fosse pesantemente squilibrata è in realtà plasticamente dimostrato dai bilanci che il concessionario ha depositato negli anni immediatamente precedenti il crollo del ponte. Segnalo che peraltro questa concessione, occorre sempre ricordarlo, è stata fatta dai governi di centrodestra di Berlusconi, dei quali, eh, diciamo, non con le attuali forze politiche, ma comunque dai quali erano appoggiati anche da Matteo Sabini e Giorgia Meloni. E poi prosegue Grillo e tuttavia la tragedia del Morandi rischia di portarci da un estremo all'altro un altro e persino di farci fare un ulteriore regalo alla famiglia Benetton, nonché di creare ulteriori danni al contribuente italiano e a chi cioè paga alla fine quasi sempre i conti. Una revoca che scattasse senza neppure aspettare gli esiti del processo in corso che dovrebbe accertare la responsabilità di Aspi nell'incidente tragico potrebbe essere ribaltata da un'ulteriore sentenza che, giudicando la stessa costituzionalità di una fragile mille proroghe che provocherebbe una serie di fallimenti, potrebbe riconoscere agli attuali azionisti di autostrade penali e danni. È inoltre probabile che il nuovo concessionario non abbia né la forza finanziaria né quella manageriale per garantire la continuità immediata e la conclusione degli investimenti in corso, con una paralisi del traffico proprio nell'estate più sbagliata, quella delle vacanze da passare in Italia. C'è di più, L'Italia può, con una gestione sbagliata di un problema vero, perdere la fiducia nella capacità di rispettare i patti, fiducia di cui in questo momento, mentre l'Unione deve ancora approvare un vero e proprio piano Marshall che farà la differenza tra recessione prolungata e cambiamento, abbiamo assoluto bisogno. Eh, in effetti può darsi che la proposta fatta da Aspi non sia la migliore ma può essere l'occasione per rinegoziare in maniera pragmatica e facendo gli interessi del popolo l'intera concessione riflettendo su ciò che oggi significa gestire un'autostrada in un mondo atteso da sfide che viaggeranno su infrastrutture diverse e per ottenere una soluzione che sia giusta e veloce per le vittime, per i contribuenti per le generazioni future che si aspettano modalità di trasporto più intelligenti Che finisca la stagione della privatizzazione dei profitti e della pubblicizzazione delle perdite, ma che ne cominci una nuova nella quale nessuno più è esposto all'arbitrio che temevano gli illuministi. La riforma più importante di cui abbiamo bisogno è quella che riporti stabilità e prevedibilità nei rapporti tra Stato, imprese e cittadini e sarebbe un tragico errore se, per voler punire un presunto nemico di classe, continuassimo a farci del male. Così Grillo eh, sul messaggero e mi sembra sicuramente l'editoriale di riferimento nella giornata di oggi eh, bene, chiudiamo anche eh, questo capitolo eh, siccome avete sentito diciamo, non è un volo pindarico perché in realtà il rischio di parecchi licenziamenti c'è eh, sul tema eh, eh, se salta la, la, la conversione con eh, ASPI e allora però del tema lavoro sì, e dei licenziamenti si occupa eh, la eh, stampa pagina 20, lo vediamo rapidamente eh, il titolo è Pressing di Confindustria su licenziamenti, lo stop non può andare avanti all'infinito. Il vicepresidente Maurizio Stirpe pronta la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali con NASPI potenziata e diversa gestione eh, della crisi. Questo è il grido di dolore dei, degli industriali e allora basta andare sul Sole 24 Ore e prendiamo la prima pagina e il titolo... Proroghe e rinnovi è il lavoro 18 settimane di cassa integrazioni fino a fine anno, tre vie per licenziare e questa è ehm, l'ipotesi allo studio del governo in vista di un decreto lavoro e vedremo se ci sarà un altro decreto, non si sa bene quando approveremo tutti questi decreti ehm, perché se ne fa uno al giorno ma va bene per carità e andiamo a mh, avendo parlato di lavoro c'è anche un problema che sicuramente riguarda Eh, la tassazione del lavoro, le tasse che pagano i lavoratori e che paghiamo tutti quanti. Allora, segnalo a pagina 31 del Corriere della Sera, eh, Isidoro eh, Trovato, eh, a proposito di fisco, dice «tasse il muro del 20 luglio, l'ingorgo delle scadenze. I commercialisti, dichiarazioni e IRAP proroga al 30 settembre». Cosa c'è da pagare? Sono le imposte sui redditi e il bollo su fatture e diritti camerali e poi i contributi e partite IVA. Insomma questo è il tema che ci sta alle scadenze delle tasse e a questo proposito eh, il giornale, eh, che ovviamente la vede eh, in modo particolare, a pagina 5 dice che il rinvio delle tasse è un blef, il 20 luglio arriva la stangata a voto le richieste di spostare i versamenti IRPEF e IRES al 30 settembre e i commercialisti scrivono a Conte, Antonio Signorini eh, ci, dice, ehm, ci dice questo e anche il messaggero a pagina 19 eh, si occupa di tasse e troppi dati al fisco con la e-fattura ma è bufera sullo stop del garante. L'autorità della privacy, della privacy boccia la memorizzazione di informazioni non tributarie come quella sugli sconti. Insorge l'ex ministro Visco che dice freno alla lotta all'evasione. Replica Soro che è il, il garante eh, e eh, scusate che dice sì che è presente l'autority e dice obiezioni basate su ignoranza e ideologia. E questo è lo scontro che c'è tra... Eh, sul, sul tema delle informazioni che eh, il fisco assume e, mh, direi che possiamo chiudere anche con questo e mh, prima di passare alla politica vorrei ricordare che su tutti i giornali, su tutti i giornali c'è una, una fotografia molto significativa eh, che avete visto sicuramente ieri nei tre giornali, c'è cioè la fotografia dei due presidenti eh, Paor e eh, Mattarella che si danno la mano di fronte alla alla, alla, alla lapide eh, che c'è a Basovizza e eh, tutti i giornali eh, sostanzialmente danno notizia di questo incontro, lo fa eh, per esempio il Corriere della Sera nelle pagine 14 e 15. Ehm, eccolo qui mano nella mano davanti alla foiba dopo il dolore, guardiamo al futuro Mattarella con con Paola a Trieste il passato non si cancella ma la sofferenza sia patrimonio comune e poi se volete anche a pagina e 15 ci sta eh, un articolo di Marcello Flores dopo 100 anni nel cuore della storia la città dove soffiano le tensioni del Novecento. sulla eh, Repubblica invece eh, la, la cosa viene messa a pagina 12 e 13 eh, Italia e Slovenia, pace, mano nella mano, guardiamo avanti la storica visita alla foiba di Bovizza e la riconsegna della casa del popolo bruciata dai fascisti Mattarella dice il passato non si cancelli ma basta rancori ed è Gianpaolo Visetti che è l'inviato per la Repubblica e poi c'è Filippo Ceccarelli che con la sua eh, nota eh, penna brillante eh, scrive eh, a pagina 13 della Repubblica quegli abbracci che provano a sanare le ferite della storia da Mitterrand a Cole a Merkel e Macron, i simboli di riparazione che hanno aiutato a costruire il futuro così eh, sulla eh, Repubblica. Voglio segnalare perché eh, è bello anche il titolo di eh, Avvenire, Eh, anche qui c'è ovviamente la foto con Mattarella, Mani unite, superare gli errori del passato e eh, questo è in prima pagina e però su Avvenire, in prima pagina voglio leggervi anche eh, una parte dell'editoriale di Agostino Giovagnoli, il titolo è Oltre i silenzi verso eh, il futuro, e scrive: Giovagnoli, Tra l'altro, eh, Mattarella e Por hanno invece esercitato al meglio l'arte europea di maneggiare con sapienza i contenuti potenzialmente esplosivi della storia. Fino ad oggi, sul confine orientale d'Italia è prevalso il conflitto delle memorie. Il solo ricordo delle vittime altrui veniva considerato offensivo nei confronti delle proprie. Riguardo a quelle delle foibe, un percorso nuovo è cominciato con l'istituzione del giorno del ricordo il 10 febbraio, ma è stata una partenza infelice per la coincidenza con il giorno della firma dei trattati di pace, come se i problemi degli esuli giuliani fossero cominciati con la pace e non con la guerra e per la vicinanza al 27 gennaio, giorno della memoria in cui si ricorda la tragedia della Shoah che ha favorito una sorta di concorrenza tra le vittime. Ieri invece a Trieste Mattarella e Port Hanno condiviso la memoria di tutte le vittime e fondato su tale condivisione un legame nuovo. Hanno anche aperto la strada allo scioglimento del nesso, finora molto forte tra memoria delle vittime italiane e silenzio sulle violenze fasciste, e viceversa tra memoria delle vittime slave del fascismo e silenzio sulle responsabilità dei comunisti. Mattarella e Porro, infine, hanno vigorosamente contrastato la maledizione dei nazionalisti. Hanno infatti preso posizione su una grande questione dei nostri tempi, spesso alimentata da usi impropri della storia, quella dei confini. In tutto il mondo le spinte nazionaliste, o come si dice oggi sovraniste, cercano di trasformare spazi di sovrapposizione e di incontro tra popoli diversi, le frontiere, in barriere insuperabili che contrappongono i popoli. I due presidenti hanno invece mostrato la via maestra della relativizzazione dei confini entro un comune spazio europeo. Lo hanno fatto in un momento particolarmente opportuno mentre l'Unione sta mostrando segni di inattesa vitalità. Le radici profonde dell'unità europea infatti non coincidono con un progetto economico condiviso, ma si collocano anzitutto nel rifiuto della violenza che ha insanguinato l'Europa. Così eh, sulla prima pagina dell'avvenire Giovagnoli a proposito dell'incontro del Foglio. Bene, andiamo avanti, passiamo alla politica. Allora, occupiamoci subito del Movimento 5 Stelle che è sempre abbastanza nell'occhio o del ciclone o comunque dell'interesse dei giornali. Corriere la sera a pagina 17 c'è Tommaso Labate che parla eh, della eh, metamorfosi diciamo di Di Maio gli amici Renzi più che di Battista Di Maio vuole il partito dei moderati e scrive tra l'altro io voglio fare il partito dei moderati ripete all'infinito da settimane proseguendo in quell'opera di riposizionamento e di autorevisionismo che lo fa somigliare giorno dopo giorno a poco meno di un lontano parente del vicepremier Verde che l'anno scorso volava in Francia per incontrare i leader dei gilet gialli in compagnia di Alessandro Di Battista. Adesso i suoi interlocutori sono altri, come Mario Draghi, incontrato in gran segreto qualche settimana fa, di cui parlando ieri con il Fogli ha detto che sì, mi ha fatto un'ottima impressione, come se le parti dell'esaminando e dell'esaminato, eh, fossero invertite, ove mai ci fossero state, si fossero invertite come eh, d'improvviso. O Angela Merkel, incrociata nelle vesti di Ministro degli Esteri alla conferenza di Berlino, che a lui si sarebbe rivolta dicendogli Di Maio, ho sentito parlare bene di lei, mi parlano bene del suo lavoro. Ecco, il lavoro di Luigi Di Maio oggi è quello di costruire un partito dei moderati, trasformare il suo partito, a prescindere dalla ragione sociale del Movimento 5 Stelle, in una forza in grado di catalizzare l'elettorato oggi conteso da Berlusconi, Renzi, Calenda e anche dal PD. Vabbè, auguri a Di Maio, diciamo, non sarà un'impresa semplicissima. Ma invece, a proposito del Movimento 5 Stelle, ancora voglio segnalarvi sul giornale, a pagina 12. eh, Domenico Di Sanzo che scrive il momento 5 stelle spuntano rimborsi farsa per eventi in pieno lockdown nonostante la quarantena per il covid molte grilline avrebbero speso soldi in convegni e manifestazioni Eh, questo per quanto riguarda i rimborsi ma poi eh, se volete andiamo sulla stampa perché eh, sulla stampa ci si occupa ancora eh, della sindaca di Roma che vorrebbe ancora ricandidarsi e che tutti stanno cercando di decriptare, interpretare il sonetto che ieri, che l'altro giorno ha pubblicato Grillo sul, eh, eh, sul, eh, sul suo blog, e... e e c'è il retroscena di Jacopo Iacoboni, un orizzonte post Movimento 5 Stelle, e post PD. Così Grillo ha scaricato Raggi il comito a contatti con Sala e Bonaccini, le convergenze con D'Alema. Ecco, diciamo che ci mancherebbe solo questo, poi eh, diciamo eh, sia Grillo che D'Alema l'avrebbero fatte tutte. Io torno a ripetere che sulla vicenda Raggi il problema non è solo della Raggi, il problema... Eh, raggi si chiama movimento 5 stelle e quindi non è che togliendo la raggi il fallimento di tutta l'azione dei 5 stelle a roma sul piano amministrativo governativo chiamatela come volete cambia quindi cambiando il soggetto non cambia il tema della per quanto mi riguarda assoluta incompatibilità di qualunque eh, maggioranza a roma accordo a roma con chi ha sfasciato roma più di quanto non era già stata sfasciata negli anni precedenti bene ma a questo punto eh, se volete, ancora sulla eh, vicenda di Battista vi segnalo eh, sulla pagina eh, dell'inserto quindi eh, l'inserto 2 del foglio. Eh, c'è Valerio Valentini che eh, parla di un posto per DIBA, a GCOM Commissione Il risico parlamentare apre uno spiraglio per il grillino. E un problema per Renzi. Allora fa riferimento Valentini al fatto che se Carelli, che è un deputato del Movimento 5 Stelle, va, eh, viene nominato alla all'Agicom, si libera, perché è stato eletto in un collegio nominale, il collegio di nominale di Fiumicino, dove potrebbe andare, tutti danno per scontato che vincerebbe a mani basse, ma questo poi sarà tutto da vedere, eh, candidarsi di Battista e così potrebbe ritornare in Parlamento. Invece per quanto riguarda il, ehm, eh, il eh, Renzi, il problema di Renzi è un problema secondo... Valentini legato alle commissioni, alle ispirazioni di questo piuttosto di quell'altro, ma vedremo anche questo, visto che si scioglierà il nodo tra pochi giorni. Passiamo allora ad altri, perché sulla stampa c'è anche un'attenzione verso Salvini, ed è a pagina eh, 11... Eh, la metamorfosi di Salvini e il populismo della ciambella è Massimiliano Pararari che ehm, eh, ci parla di Salvini il camalentismo, il cambio di strategia, l'ideologia debole insomma chi vuole e vuole approfondire questa analisi su Salvini può andare sulla stampa a pagina 11 e chiuderei con il Partito Democratico che è invece è oggetto dell'attenzione di Libero a pagina 15 Eh, Niente scontri su Benetton Per il PD viene prima la poltrona Zingaretti ordina Nessuno contrasti il Premier L'Avvocato annuncia via le concessioni Dal gruppo di Treviso nelle prossime ore I Dem decidono di lasciarlo fare In serata Palazzo e Frenendo dicendo Insomma qui si vuole mettere in evidenza La subalternità eh, del Partito Democratico E dei Zingaretti al Presidente del Consiglio Giustizia rapidamente Corriere della Sera Pagina 21 Eh, è la notizia che poi sta su tutti i giornali, Palamara chiama 133 testi per processare le correnti, se volete è molto più eh, diciamo, spazio, ce l'hai sul riformista. Bomba Palamara è il titolo di apertura del riformista, ecco tutti i nomi eccellenti ed è Paolo Comi che firma in prima pagina e poi prosegue a pagina 7 eh, il, eh, l'articolo. Eh, eh, ed eccolo qui, eh, super testimoni alla sbarra. Palamara contro tutti, dal Gico ai vertici delle toghe, chiamati in causa da Vigo, Ielo, Derrao, Sturzo, eh, Lovoi, e poi Bianconi e Orlando. L'ex leader M vuole che depongano i 133. Non sono la vela marcia, ora la storia sarà riscritta. Questo sul eh, eh, riformista, eh, sì, e poi se volete, ovviamente c'è... C'è il giornale eh, che eh, dedica solamente come dire, le pagine successive alla prima, la 2 e la 3. Magistrati alla sbarra. L'elenco di Palamara chiama 133 testimoni e mette nel birino i PM anti Berlusconi. E poi i nomi eccellenti nella lista dell'ex PM, da Alfonso a Sabella. Ecco chi adesso dovrà giustificare incontri e richieste. Eh, questo sul giornale. Libero addirittura in prima pagina. <coughs> ehm, si occupa invece scusatemi, no, non di, eh, di questo. Eh, fatemi eh, controllare un attimo. Perché sì, si occupa invece di giustizia con il referto della buongiorno: giustizia è morta. E eh, scrive a pagina 4. Gli imputati mi chiedono la corrente del giudice. Giulia buongiorno, buona fede senza coraggio. Non riformerà la giustizia. L'ex ministro della Lega. La preoccupazione dei miei clienti è che il verdetto sia condizionato dalla politica del CSM. Sì, diciamo che va detto alla buongiorno. Che se la giustizia è morta. In buona parte, diciamo. Eh, c'è una una buona mano gliel'ha dato anche lei e il suo partito perché per esempio la riforma della prescrizione che ha voluto buona fede eh, deve essere molto chiaro che è stata una legge che è stata fatta nel governo giallo-verde quindi diciamo attenzione perché le complicità in quanto a morte della giustizia sono plurime Eh, vorrei segnalare sulla Repubblica pagina 18 per quanto riguarda invece il tema della eh, criminalità ehm, il titolo eh, Le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo stanno scassando, è Salvo Palazzolo che scrive e riporta delle, indiscri- delle notizie che sono date nel nuovo libro eh, di Liri Abate. nella quale si dice che Filippo Graviano... Eh, parlando con l'andranghetista Maurizio Barillari, diceva ad alta voce appunto che eh, non devono scassare e via dicendo. Bene, eh, mh, non c'entra con eh, eh, la, eh, la criminalità, ma però c'entra sicuramente con i problemi che ci sono stati di criminalità anche rispetto eh, al tema dei rifiuti, ed è il messaggero che ci dà la notizia di quello che. Eh, sta accadendo a Roma e cioè la situazione di rifiuti a Roma come forse qualcuno saprà è disastrosa eh, a proposito della Raggi e dei sonetti di Grillo e eh, impianto ama sequestrato Roma nel caos spazzatura i carabinieri, del, nel, i carabinieri nel TMB di Roccacencia dove viene lavorato l'indifferenziato. la procura dice pericoli per la salute pubblica e documenti falsati sei manager indagati e così abbiamo sistemato anche questo il virus cosa succede Il virus? allora rapidamente eh, pagina 10 e 11 del Corriere della Sera, meno contagiati ma le vittime sono 13, questo è il bilancio e poi invece, di eh, Mariolina Iossa scrive su questo, invece poi a pagina 11 è Laura Cuppini che ci dice farmaci, sperimentazioni, ora le cure per il Covid sono diventate più efficaci, la ricerca, i risultati e il nodo degli effetti collaterali, abbiamo armi per combatterlo ma la strada è lunga. Poi se volete ci sono le statistiche a pagina 13 che ci dicono che il virus è è 10 volte più letale dell'influenza e 10 meno della SARS a proposito degli effetti e questo è il Corriere della Sera, ma eh, abbiamo anche eh, la Repubblica eh, che a pagina 3 cerchiamo di prendere tutte le notizie su questo, la strage dell'Europa, ora vaccini, la strategia, scusate, dell'Europa, ora vaccini di massa e poi questa è la notizia, mai più nuovi lockdown. Bruxelles chiede ai governi un'azione condivisa per fronteggiare la seconda ondata. L'obiettivo è scongiurare blocchi generalizzati che metterebbero in ginocchio gli stati. E questo si scontra anche con la decisione di eh, prorogare per chi l'ha messo in piedi gli stati di emergenza. Ma va bene, questa è una considerazione personale. Prendo invece la stampa nella pagina 8 e 9 ehm, che dice «Covid, vaccino funziona, l'obiettivo è distribuirlo senza sperimentazione» e poi nella pagina 9 bar, disco e spiagge così la Romagna dimentica le regole tra i giovanissimi tanti assembramenti e nessuna mascherina e nei weekend vengono tutti qui di- e diventa un caos eh, questo per quanto riguarda la stampa il tempo invece eh, a pagina 5 ci dice che eh, eh, l'intervista a Zangrillo che torna a dire l'emergenza covid è finita eh, l'eccesso di mortabilità da coronavirus è azzerato da due mesi e così ritorniamo, vedrete che domani ci sarà qualcuno che dirà che Zangrillo è responsabile e i ma è un dibattito che diciamo ci accompagna e di cui francamente potremo fare tranquillamente a meno anche perché noi avremo bisogno di qualche certezza e non della discussione tra gli scienziati ma non fa niente, pagina 9 del messaggero, mascherine fino al 31 luglio, speranza il virus c'è ancora, oggi il DPCM negli aerei torna nei troll in cabina, prima il ministro in senato e in serata la firma, l'ipotesi è di chiudere le frontiere anche a chi proviene da India, Pakistan e un faro figliusa. chiusa e poi però eh, diciamo sempre dal messaggero se volete abbiamo le due follie, la follia Ninusa. Covid parte in Texas e finisce in tragedia, la moda negazionista, ed è morto uno di questi che diceva che il Covid non c'era, affatto, è andato a divertirsi senza mascherina, e poi però, Follia d'Italia, la festa di mio figlio è rovinata da imbucati, Porto Ercole scusami il caso del ricevimento nella villa dell'argentario con 350 persone, centinaia di ragazzi non invitati hanno scavalcato le recinzioni. ecco cosa è successo va bene, questo per quanto riguarda il virus e con questo possiamo eh, chiudere, però voglio invece ricordare a proposito di virus e soprattutto di quelli che non ci sono più, la notizia che riguarda Bergamo ce la dà il il messaggero a pagina 10 mancate zone rosse a Bergamo le denunce arrivano da tutta Italia in procura altri 100 familiari di pazienti uccisi dal virus c'è anche un romano e poi una lettera alla von der Leyen si sono commessi crimini contro l'umanità questo a proposito di eh, Bergamo e delle iniziative giudiziarie che si stanno prendendo Ehm, passiamo all'altro argomento è quello del calo delle nascite lo prendo da (coughs) avvenire a pagina 14 eh, il titolo è Meno 19.000 nati in un anno, sempre più italiani in... Eh, Fuga, l'Istat certifica un nuovo record negativo dall'Unità d'Italia, nel 2019 le nascite sono state appena 420.170, i residenti che hanno deciso di trasferirsi all'estero sono stati 182.154, con un aumento del 16,1% rispetto al 2018. E questo è anche un problema, diciamo che il problema del caso delle nascite è quanto sappiamo anche molto legato eh, al tema ovviamente dell'insicurezza che si ha dal punto di vista del lavoro e delle... E delle retribuzioni insomma tutte le cose che sappiamo ehm, eh, Immigrazione Corriere della Sera pagina 8 eh, La Morgese più sbarchi difficile da controllare bando veloce per nave ospedale non gravare sulle comunità Noi Arrimi e Musuma ci dice che vuole lo stato di emergenza in Sicilia e poi c'è un'intervista di Paolo Di Caro con Tajani che dice l'Italia parli alla UE per chiudere i confini del Mediterraneo e eh, va bene mh si sa bene che cosa vuol dire questa cosa, ma poi la Repubblica eh, invece in seconda pagina, eh, allarme focolai nei Balcani, è la nuova paura dell'Italia, l'epidemia ha ripreso a correre nei paesi dell'est e si fa riferimento però anche appunto a, ehm, al fatto che c'è un livello anche di immigrazione che arriva eh, eh, non soltanto da mare ma anche eh, eh, da terra eh, il giornale per prendere un giornale destra come potete immaginare diciamo, la mette in modo diverso a pagina 10 e 11 in tre giorni 1256 sbarchi, proteste, arriva l'esercito e poi por pronte le navi quarantena, l'ira di Calabria e Sicilia e però vediamo che per quanto riguarda eh, le navi eh, da qualche parte, adesso non mi ricordo esattamente dove, forse eh, sul messaggero, si dice che non sono particolarmente a pagine 6 e 7 eh, si dice eh, migranti isolati, 25 poliziotti, non si riescono a trovare le navi per la quarantena roccella ionica dimezzato il locale commissariato, circa 80 stranieri positivi la resistenza degli armatori a concedere i traghetti, resta l'opzione ospedali militari ecco qui appunto c'è Massimo Galli perché c'è sempre qualcuno che ci deve dare conforto e che è infettivologo come che avete conosciuto non so se si candiderà anche lui come lo palco ma comunque l'avete visto in televisione più volte che dice ma sui traghetti il virus può dilagare servono luoghi adeguati per l'isolamento quindi non vanno bene manco le navi e eh, va bene e, eh, c'è anche l'avvenire che si occupa di questo a pagina 15 ma vorrei prendere da Repubblica eh, rapidamente solo l'incipit di un articolo di Manconi Eh, che a proposito di eh, quello che eh, sta accadendo e dice il, so, il sospetto scuro dei migranti eh, dice mh, eh, al netto di un'ombra di antico pregiudizio xenofobo va notato che il rapporto migrante-pandemia sembra costituire un nuovo motivo di allarme sociale in parte pres- pretestuoso perché se è vero che dal 1 gennaio 2020 a ieri l'Italia sono approdati 8.988 profughi quasi tre volte di quelli dello scorso periodo del 2019 è altrettanto vero che si tratta di circa la metà degli sbarcati del 2018 dunque non si può parlare in alcun modo di invasione, tuttavia quella della prevenzione del contenimento, del contagio, e dell'isolamento dei positivi, è una questione molto seria così scrive tra l'altro Marconi eh, sulla eh, Repubblica eh, bene ehm, a, a proposito invece di eh, ehm, altre questioni eh, vorrei darvi informazione sul Corriere della Sera, pagina 23 che c'è stato un hackeraggio eh, nei eh, confronti del eh, se non erro del eh, Ah, ecco pagina 23. Eh, hacker colpiscono il sito di Enac a rischio tutti i dati del server bloccato il sistema con i nomi di chi, vi, di chi vola l'ipotesi dell'attacco per avere un riscatto è Federico Fubini che ci dà questa notizia e che viene pubblicata al Corriere della Sera se invece volete una notizia un po' tra il gossip e la cronaca e via dicendo eh, il giornale a pagina 12 ci dà la notizia mettendo la foto della eh, Nunzia Di Girolamo che ottiene una poltrona avrà un suo programma sulla RAI e dice i soliti ben informati danno per certo l'arrivo al traguardo della conduzione telesia per l'ex parlamentare di Forza Italia eh, che vabbè peraltro è anche moglie di boccia e eh, vabbè insomma avrà un programma televisivo. bene vedremo se sarà meglio di quelli che vediamo se no non vedremo quello come non vediamo questi Zacchi Corriere della Sera eh, pagina 22 eh, Zaki ancora 45 giorni di carcere, l'Egitto rinnova la detenzione preventiva per lo studente di Bologna, Amnesty dice, decisione inumana, è certo che è così. E, 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 peraltro diciamo eh, prima di passare alle cose di politica estera, lasciamola alla cronaca che è morta la moglie eh, di già Travolta. e sicuramente una famiglia non è stata fortunata visto che gli era morto anche il figlio e a 57 anni è morta di cancro eh, la moglie. Ma adesso rapidamente uno sguardo Polonia... Eh, su tutti i giornali però diciamo il risultato della eh, vittoria eh, in Polonia del eh, nazionalista du- Duda, presidente di una Polonia divisa i giovani tifano per la UE, sovranisti più forti e conversati a parte la scalata al PPE, scrive Alberto Dargeni a proposito della Polonia ma detto anche su altri giornali, invece sul Corriere della Sera eh, ci si occupa del, del, della Gran Bretagna, in particolare di Londra ehm, che ci dice eh, scusate eccolo qua Londra visto appunti per tutti anche per gli europei la nuova legge dal 2021 chi entra dovrà già avere un lavoro i neuroallariati potranno restare altri eh, due anni e poi se volete ci sono questioni che riguardano eh, Israele è intervistata la nipote di Rabin eh, sul riformista pagina 10 per quanto riguarda la Turchia e le parole del Papa nel, un po' su tutti i giornali, Repubblica e Stampa in particolare, per quanto riguarda gli USA, il Corriere della Sera a pagina 19 si occupa di chi con tutta una serie di fotografie potrebbe essere la vice di Bill Laden e invece la Repubblica a pagina 4 del, del casino che si sta verificando in Florida col contagio e poi sull'avvenire si dà notizia dei problemi eh, che riguardano il Mali. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza. Grazie a tutti.